0: Hola, ¿qué tal amigos? Este nuevo proyecto es patrocinado por un mexicano viviendo en Estambul y un mexicano por el mundo. Este proyecto platicaremos de forma de cómo vemos la vida y daremos nuestro punto de vista. Si quieres saber qué hago aquí en Estambul, métete en YouTube, Facebook e Instagram. Muchas gracias por el apoyo y a crecer con ustedes. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast Platicando con Chuyo. Han visto que me he estado enfocando en los problemas de nuestra sociedad, que tenemos en México y en todo el mundo. En los pasados podcasts estamos viendo los problemas que vienen desde el seno familiar. ¿Cuáles son esos? Es la discriminación, el racismo y el clasismo, que decimos que no existe, pero sabemos que está presente en nuestras vidas. También vemos que la educación que le brindamos a nuestros hijos no es de lo mejor pues lo que ven en casa es la forma en que lo van demostrando conforme van creciendo y su comportamiento va generando un carácter. El día de hoy hablaré de un cáncer que estamos alimentando cada vez en nuestra sociedad, el narcotráfico, la narcocultura. Lo estamos viendo de lo más común en nuestras vidas y nuestros hijos ven con tanta normalidad el ejército en las calles y comandos. ¿Cuántas veces no hemos visto a las personas armadas? Y, te, y sientes ese miedo, pero a veces ya lo ves, ah, se están juntando los del cártel. Recuerdo cuando un presidente desplegó la fuerza del ejército para cuidar las calles, muchos de nosotros lo veíamos raro, lo, lo teníamos, teníamos miedo. Y muchos de mis amigos cuando veían el ejército decían, donde nos topemos con, una, con un arco, aquí los problemas se van a poner muy cabrón. Vamos a quedar en un fuego cruzado. Muchas veces hasta se ponían a temblar. En me, me pasó personas que iban conmigo y me decían es que está el ejército, está el ejército, no pasa nada todos estos temas para mí son cosas que tengo en la cabeza y me pongo a pensar y dentro de ese pensamiento lo explico con, con varios amigos ¿qué pasa con nuestros hijos? ¿qué estamos haciendo? para mí pensar esto empieza desde el seno familiar y lo que les ponemos a nuestros hijos es ver la televisión ¿qué vemos en la televisión? Vemos la serie de narcos, vemos las canciones, escuchamos canciones, series, todo lo que lleva una emblemática hacia la narcocultura. Estamos poniendo en un pedestal a esas personas. Cuando no debe de ser, ¿cómo se le da, a un niño se le hace tan fácil o tan simple el ver que un, un cártel haya desmembrado un cuerpo, en que hayan dejado colgado unos cuerpos en los puentes, mantas con recados, y que vemos ahí la falta de amor al prójimo, pero también que vemos el rezago educativo y de los valores familiares. Eso es lo que, lo es lo que yo veo. El narco tiene el control del país, pues pone a gobernantes y los quita. Pongámonos a pensar esto. El 25% de la población ahorita en México son jóvenes. Una minoría de ellos son analfabetas y otra parte han solo concluido la educación básica. Este rezago educativo junto con la falta de oportunidades y ese mísero salario hace que la juventud sea más débil en las decisiones que toman y esto hace que sea una presa fácil para que se enrole en el crimen organizado. Los sueños de muchos de ellos es tener una pistola en la mano y tener dinero. Cuando van creciendo, muchos de ellos ya en la edad de 17 a 25 años, ¿qué quieren tener? ¿Quieren brincar de un estatus social? impresionado con las mujeres y los lujos que se pueden tener una frase que la escuché en muchas personas que están dentro de esto del narcotráfico o de crimen organizado dicen prefiero estar cinco minutos de pie que de una vida de rodillas la pregunta que yo les he hecho pero para qué necesitas vivir apresuradamente ¿Por qué no quieres una vida fácil una vida tranquila sin problemas ahora esta pregunta me la me la hago ¿Qué pasa con los padres? ¿Qué pasa con la escuela? ¿Qué pasa con el gobierno? ¿En verdaderamente está trabajando todo esto en conjunto? De mi parte, la verdad, no hacemos nada. El claro ejemplo es que las jornadas laborales de turnos de 12 horas y sumándole el tiempo de trayecto de casa al trabajo, del trabajo a la casa, hace que nada más esté con el niño un par de horas, tres horas como máximo. El salario que tienen los padres es tan bajo que hacen que busquen el doble turno para que los niños no sufran las carencias, pero dejando a un lado la falta de interés. No les dan el amor al hijo y al hacerlo, cuando ellos quieren compensar el tiempo, lo hacen con cosas materiales. Aquí el padre deja la responsabilidad al profesor. Cuando la realidad es tan clara, muchos de los niños van creciendo y van viendo que por más que sus padres se esfuercen, no pasa nada en la vida. Viendo el Facebook, la televisión y el Internet es donde marca un estatus de vida, los lujos que tienen los artistas, los youtubers, los influencers y despiertan esa parte que lo quieren también ellos. A mí eso nada más es como la envidia, la envidia de, de, de querer tener más, pero sin llegar a esforzarse. Las escuelas y los padres debemos de promover los valores del civismo, la historia, la cultura y el deporte, el respeto a nuestros semejantes que son las bases para que un joven crezca. En la educación muchos de los profesores no están preparados para llevar esto a espaldas, pues como les he dicho en el podcast anterior, muchos de ellos están nada más por las prestaciones, pero no sienten una verdadera vocación para demostrar esa emoción. Ese sentimiento de enseñar, ese sentimiento de que tú puedes ser un mejor ingeniero, de que tú puedes mejorar a México, no les, les nos indican que debemos de trabajar una empresa. ¿Por qué no nos dicen, puedes organizar una empresa, puedes hacer una tecnología? Muchos de los jóvenes, en el paso de cuando están creciendo, necesitan ese apoyo y sentirse seguros de no ser humillados por color de piel, por estatus social necesitamos exigir lo que en verdad nos toca pero también demostrar para qué estamos hechos y que debemos de ponernos algo en esta mente cómo queremos ser recordados cuando fallezcamos peleemos por nuestros derechos hagamos cadenas fuertes hablamos el mismo idioma busquemos ese espíritu combativo no para dañar sino para que nuestros hijos vivan en paz libres de, de ese coraje de no odiar porque no eres de ese cártel o porque no eres de la misma clase social. Lo que puedo decir es que no normalicemos la narcocultura. Existen muy buenas canciones del género que te gusta, ya sea banda norteña, rock o cumbia. Si eres joven y estás escuchando este podcast, búscate un objetivo y lucha por él. Yo sé que muchas de las veces es tan difícil, pero siempre con la dedicación llegarás. A veces, para muchos de nosotros tardamos años y para otros lo hacen en, en menos tiempo. No seas de esa estadística en México de los desaparecidos o que están en la cárcel por delitos que desde un principio pudiste evitar. No pienses, no pienses así. Para dañarlos hay que asesinar a quien más les duele, sus hermanas, sus mamás, sus padres, sus familias. Lo que verdaderamente necesitamos es en esta parte, es que leamos y que nos dejemos de cosas banales. Hay que ponernos mano dura, que desde la niñez aprendamos la responsabilidad y que entendamos todo lo que lleva es un sacrificio. Como padres, lo que podemos decir es que dejemos de maleducar a nuestros hijos y tener los pies bien firmes de cómo en nuestra juventud tuvimos una vida precaria y ahora les queremos evitar esa vida, que ellos no la deben de tener. Eso está mal. Pongámonos bien las pilas. Mostremos que con base de esfuerzo, la buena lectura y la buena música podemos llegar lejos. Haz estas preguntas, como padre, ¿quieres enterrar a tu hijo? Y como hijo, ¿quieres que tu padre te entierre? Si tienes un comentario acerca de este tema, me gustaría tu punto de opinión. Si te gustó este podcast, también te invito a que veas mi canal de YouTube de Un Mexicano en Estambul, Un Mexicano por el Mundo. Este es el único patrocinador de este podcast y es la única forma de apoyar el proyecto compartiendo y escuchándolo. Muchas gracias por el apoyo y nos vemos en el siguiente podcast. Thank you.